0: 二月二十四号星期五，之前一天的节目里跟大家讲了保护美国互联网社交媒体公司的那个 Section 二三零哈，这个保护伞。呃，今天我听了《纽约时报》的这个 The Times 这个 podcast， 他重新整理了一下最高法院的审理过程，互联网的这些平台需不需要对上面的内容进行负责？用户生成的内容进行负责。其实我们可以把它看成两种模式，第一种是书店模式，就是书店不会对店内的图书负责。假如说图书里有诋毁、贬低、仇恨或者人身攻击，那你是不能够告书店的哈。那第二个模式就是报纸模式 （newspaper）。New 那报纸上有很多内容，它实际上是不同的记者采访、报道，然后或者是编辑整理、摘抄、转载的。那么他们是要对上面的内容负责的，你是可以随时被告，如果你这内容不实或者未经核实或者偏颇等等。那你觉得互联网平台更像是书店还是报纸呢？这就是现在美国最高法院的法官需要裁决的关键。又到了周五 ，Jessica 会给我们带来一个很长的分享。这是一个，这是一个多项思考者系列的开始。你和 Jessica 一样是多项思考者吗？他所说的这些，你占了几点？
1: 好，我是 Jessica。最近呢，天气在慢慢的呃回暖，然后天白天的时间呢也在变得比较长，啊、呃，能感觉到在下午五六点的时候，天还没有完完全变黑。德国在慢慢的就是欧洲嘛，因为它处于的这个纬度就是比中国的东北还要再往上北一些，就是白天的时间会特别短，然后现在在慢慢的变好。然后我能看到，就是最近呃在这边的华人的群里面分享的最多的就是。啊、呃，大家都在不停的去看回国的机票，以及父母怎么过来，呃，申申请签证，呃，大使馆开放时间，呃，然后小孩子什么时候放假，然后可以带孩子回国看看，这是目前讨论最多的问题，而且讨论的非常的热闹。呃，那我肯定也是按耐不住内心的这种想法。那今天我想跟大家分享的是一本书，呃，其实这本书的话是两三年前我就是读到的。其实我最开始并没有读到这本书，呃，我只是就是平常做事情的时候就喜欢听书嘛。然后就听了很多书，就偶然间听到一本，呃，这本书它是一本心理的书，嗯、呃，我一直对心理的书太大的那种，就是很倾向性吧，呃，我自己就觉得喜欢听这种财经的，呃，书，还有这种人物的书，还有就是别人到底是怎么把这件事情给做成的，就挺喜欢听这一类的书的，包括就像以前呃张傲主持的这种，呃，就是探悟人探索人物背后的故事一样，他的想法，他为什么会做出来那样的选择，我很好奇这些，所以我。也就倾向于听这些。那这本心理的书的话，我非常偶然的就没有什么可听了，就听了一下。我当时听这本书的时候，二十多分钟，我简直是当时就震撼了。这本书就是基本上他把我的内心世界全部都给掰开揉碎了。我没有办法想象这个世界上竟然会有这样的书，他比我自己都了解我自己。他对于我自己平常的一些行为那种描述，他们做出来的这种判断。我真的不敢相信，原来我属于就是这一类人，因为他里面肯定是做了大量的这种数据嘛，然后就是总结写出来的这一类人的一种呃性格表现。嗯，从小的时候吧，就会觉得自己嗯好像就和别人不太一样，就是我想的就和别人不太一样，就是我也说不上什么。那我觉得嗯想的和别人不一样也也挺好，但是有些时候这你和别人不一样。嗯，就会受到排挤，对吧？你就是不太呃能融入到呃群体里面的。又从国内把这本书买过来，然后我又开始一页一页的看这个纸质版的书。我看完以后，我都觉得这本书我应该马上藏起来。我要藏起来，我千万不能让别人看到，因为那别人要是看到的话，不是就完全知道我的内心世界是怎么样了吗？别人不就能完全针对我的弱点，对我对症下药了吗？然后会想到这个，就觉得、哦、这个太太太可怕了。我甚至都我说绝对都不能提这件事情，就是害怕别人会了解自己很多。那这现在看来，这已经过了两两三年了。那我当时我描写的太像自己了。看过这本书以后，下面有很多的留言嘛，我也发现我自己其实是属于这一类人，但是。其实有很多人是和我一样的，那我同时呢又找到内心的那种共同一样的东西，又找到和别人相同联想的啊，这个应该也不是什么呃，也不是什么大的缺点吧？这个你的大脑结构它就是这样的，那你肯定只能接受。那应该怎么样去应对自己平常过程当中出现的一些迷惑行为？呃，怎么样能让自己在呃情绪低落、感觉不好的时候、情绪泛滥的时候，能够找到一个解决的问题的办法？那出于这种目的的时候呢，我就开。开始去嗯，知乎上面呃还发了一个帖子，我就想着能不能召集更多像我这样的人，然后我们组成一个群，我们聊聊。因为我自己还有一些嗯、呃、一些很多的个问题，想和就是同样是我这种大脑结构的人去聊聊天，看那个他到底是是不是也是这样想的，或者说有这样的困惑，那么他是怎么样解决的？那我更希望说和这样的比我年龄大的，比如说四五十岁的、五六十岁的，嗯、呃，在这个这一生当中，肯定也是有很多。哦，遇到各种各样的问题，那么。比我年长的这样的人交流，我觉得应该是会是克服掉我呃在生活当中呃工作当中遇到的一些问题嘛。就当时想着组建那个群，那我发了那个帖子以后，其实陆陆续续不断有人加我。我当时就想着，如果说你也是这样的思考方式的人，希能给到大家一些嗯，就是我的想法，然后也能充当一个就是一个范例。我有好的点的话，就是我们多多交流和学习，因为我觉得这样性格的人在生活和和工作当中应该还是会遇到。很多困惑的，那我这几期吧，我想要分享的点的话，你是不是呃多项思考者？呃，我会列下来几个点，这几个点里面有的是我从书上摘抄的，有的是就是我总结的，嗯，但是如果说你全中的话，那肯定就是应该差不多也是这样思考方式的，那你也可以读一下这本书，看自己和这本书里面说的相似度有多多大，啊、呃，去更进一步的了解自己。呃，第二的话就是，比如说右脑思考者，那他适合什么样的工作？呃，适合做什么样的工作？你、嗯、比如说我其实是学习语言的，那我觉得现在经过我对我自己这么更多的了解的话，我觉得还是挺适合的。呃，因为幸亏我没有去学习这种很呃很很逻辑性很强的呃，肯定我是学习文科的，因为我的理理科从初中开始就不是很好。呃，我也对他们有好奇心，但是但是真的就。就是不好，可能就不会选理工科。可能从一开始跟我也没有缘分的。那我就说文科里面，我觉得我也没有。之前我的确想过学习法律，但是我后来并没有学习法律。我觉得这个法律也是一个非常需要逻辑的工作，啊，但是我真的有很喜欢法律这些东西，嗯，这里面的东西，因为法律和心理还是很有相关性的。其实一些人他做出来一些事情，并不仅仅是因为，呃，就是法律是这样写的，他就这样做了。那是由于他的内心的世界。嗯，在牵动着某些东西，所以他才做出了那样的举动。啊、呃，所以法律的节目我真的是很喜欢听，也很喜欢看。嗯、呃，我也经常会关注一些律师的公众号，呃，我也很喜欢。但是我也觉得，如果我要去做，呃，就是我当时如果是学的法律的话，我也在思考，我能做好就是法律相关的工作吗？语言这一类的工作的话，大量的沟通呀什么，包括自己的内心，呃，心思比较呃细密，还有同理心这些这些点都可以。呃，跟自己的比较适合自己的工作吧。啊、呃，还有一些点的话，我这个书里面解答了我小时候哪些我比较疑惑的这种行为啊、呃。那我还会再聊一下我在生活和工作当中遇到的实际问题，以及我是如何解决的。就是由于我这种我这种右脑思考的这种想法，经常会给我生活带来一些疑惑。那我是如何解决的？当然，我也有一些解决不了的问题。如果说你有更好的解决办法的话，我也挺希望大家能给啊、呃、能可以在张奥同学的微信公众号下面留言，然后肯定。会一一查看的。铺垫了这么多，这本书的话叫呃，多项思考者。它后面一句话叫高敏感人群的内心世界。我不觉得我自己是高敏感，但是这本书里面说是，那根据我自己的这这么多反应的话，还真的是有一些高敏感。但是我是不希望给自己贴标签的。我也是只是为了探索我们的大脑，希望我们不要给自己贴标签。嗯，因为这样会给自己分类或限定自己。啊、呃，我只是为了多了解自己。呃，能够做出来更好的判断，并且在生活当中，呃，不要让自己大脑的这种直观的影响或者一些呈现，然后来给自己形成一些困惑。最终的话是希望能达到一个愉快呀、开心呀、积极呀、阳光的这种生活心态和目标。今天最主要的话就是想和大家分享一下，就是你自己是不是属于这一类人群？呃，比如说第一个，嗯、呃，从小的时候就会被别人说。你是不是想太多了？就是一些很小的一些事情，然后自己会稀里古怪的想很多的东西。有些的话是有一些联系的，但是大部分的话是没有什么联系的。想到那些原因啊，为什么要害怕去做？为什么要做？这些原因是很稀奇古怪的。就像我经常说，我自己是剑走偏锋。其实他也不是什么剑走偏锋，就是自己找的那些理由做出来这个决定，好像跟这个事实没有太大的关系。那比如说，你去应聘一家公司，你最终你选择了，你应聘了三四。家最终选择这家公司原因竟然是啊，他厕所的门质量非常好。嗯，那个那个下午茶，他那个茶比较好。当然，我相信很多人都会有这种想法，因为就像我的理由会说，那人家厕所的门都用这么高端的门了，那你说人家这公司没能没实力嘛？对吧？就会觉得这是剑走偏锋一个例子。还有就是说会陷入了一种多愁善感的一个境地，因为本身这件事情跟你没有什么太大关系，但是你去强加于自己，这也就是我说的第二点，就是特别容易情绪化。好的地方呢，就是在于说你有同理心。那比如说，别人告诉你一个自己的悲惨经历，或者说，就像我刚才说，我还挺喜欢法律的东西的。法律的东西里面有很多案子，哈，就是。嗯，自己在看的时候，甚至就是因为太同情，就是被看着这些案子里面描写的这些东西，啊、呃，自己就已经哭得泣不成声了。比如说我最近吧，反正这几年因为陆陆续续这个案子经常一直在不断的进行，我也一直在关注这个。但是我每次看，呃，我都会被这位母亲感动，我都是会，呃，如果没有人的话，我就自己都哭出声音来；如果有人的话，我眼泪一直往下流。就是江歌案，就首先跟自己是同龄人，而且对方没有一点。的呃，要忏悔的意思，就是我每次看到江哥的妈妈在镜头里面说，总是会被他的某一句话话就突然之间感觉自己的像那个决堤了一样。比如他说他女儿在最后的一刻应该是多么的疼痛，多么的想他的妈妈。第三就是呃，发散思维过于强大啊、呃，特别容易发散。呃，容易浮想翩翩。书中举例说，比如一个右脑思考者，然后他早上出门就遇见了一件不好的事情，那他马上和这件不好的事情把自己带入到当中。那带入到当中以后，那如果这件事情发生了，那他应该怎么办啊？那如果是自己开的车，然后别人的车撞到你的上面了，那呃，那你应该怎么样去做？然后呃，这个保险公司，那自己的保险买的好不好？那这一家保险公司如果是这样的话，将怎怎么办？而那这件事情如果真的发生了，自己应该去找谁来求助？好像这件事情要。就是很真实的，然后自己去想每一个环节怎么办。其实这件事情和他自己没有任何关系，但是要，但是他就会自己想这么多。好的时候呢，你就觉得啊，这些事情就过去了。如果不好的话，会会一直往下想。如果这种情况下，就是一定要尽快的把自己抽离出来。如果情况好的话，就是有一个电话打过来，然后就说，哎，你现在你是不是有个包裹你忘拿了？然后你迅速的去处理另外一件事情，然后这件事情就搁置了。但是如果还会再发生同样的事情。你还是会顺着你之前没有完成的思路又继续往下想，就是容易想的太多，发散的嗯太多了。呃，第四点就是多向思考者感觉异常的灵敏，接受到的信息比别人多。嗯，这个也是，就像我自己会呃接受到很多的信息。我如果去一家，嗯，去去我们这儿的电子市场吧。我到电子市场那边呢，我就会呃拿出来各种东拿出来东西，比如说去看手机吧，就感觉它的手感呀，然后按键的那种呃按下去那种感觉呀，嗯，苹果那个台儿，我就看到哎这桌子看着真不错，还很简单，我觉得这种桌子是不是将来我可以放到我们办公室啊？我就开始看着桌子材质呀，然后我甚至用我的腿去往前推一下，我这样我可以判断这张桌子重不重，呃蹲下来然后看看这桌子下面是什么样子的，然后桌子有。面有多厚？桌子上面中间是怎么样设计的？就会去看这些东西。那其实，咱是不是来看手机的？就是已经跑偏了，就是这种接收到的信息会比别人多。第五点，上学或工作生活的时候，有没有经常会受到别人排挤？啊、呃，因为自己想的和别人不一样，那别人说这个，然后你想到那儿了，然后你就跟着别人去说那儿，你把别人给带跑偏了。然后第六点就是讨好别人，因为呢，你真的就会受到受到别人的排挤，然后别人认为你不合群，那这个时候呢，你为了合群，你就会放弃自己的想法，去向大众的妥协，然后这样的话，从而讨好别人。呃，你讨好别人的话，嗯，这个结果也是你想要的。比如说，你不希望别人认为你是一个不合。合群的，那在生活当中呢，你又不希望，嗯，你有同伴会认为你啊、呃，就是跟他想的不一样，那你就会尽尽量的掩盖你的想法，然后去说他是怎么想的，就是让他来做。来来说：“哦，那我也是这么想的。其实你并不是这么想的，但是，嗯，那你为了迎合，所以就会变得，呃，就会变成了讨好型的这种行为。嗯，为了让你的生活变得更加和谐，其实也没有什么太大的障碍。但只是说，因为这种讨好型的行为呢，和你自己的想法是，是不一致的。所以你经常这样去做的话，你会变，你会感觉很压抑。那这种有没有什么办法可以解决呢？第七的话就是，呃，你休息好。”呃，精力集中的时候，思维会超级的活跃。嗯、呃，你有时你的想法像一些呃豆子一样，不停的往外蹦，甚至你那些想法跟一些想法之间是没有任何。太大的联系了，因为你是发散嘛。然后这个时候的话，我我就经常会这样子，所以我有时候去一些地方，我会赶紧拿出来我的纸和笔，我的像我的笔记本啊什么的，就是上面就经常会把我的想法马上写下来，因为这一刻我认为是很难得的，因为过了也许我就忘记有这个想法了。呃，我挺有时候还挺害怕这种想法突然间消失掉的。第八就是在生活和职场当中跟别人吵架，吵不到点子上而输掉了。那有时你输掉以后，可能就会害怕吵架。嗯、如果你写文字的话，可能呢就会能代替掉这种和别人来争吵，因为文字的话你还可以理一下思绪嘛，就围绕这个点然后去写。然后第九的话就是可以多线程工作，这也是我非常享受的一个点。我在工作当中的话，工作是需要同时去处理的。呃，比如说，呃，我真实的一天啊，我七点的时候到办公室，那我就是会和中国的研发团队去沟通一下昨天客户的问题，因为我害怕这些问题。我现在一时半会儿说不完，所以昨天晚上提前写到纸上了，那我就要去做这件事情，所以早上来了以后，我就可以马上接着昨天的活儿，然后就可以开干了。那等到我跟他整跟这边整差不多了，哎，这边德国客户开始陆续的啊、呃，就是上班了，那我就开始给客户打电话呀，啊、呃，然后给他们发邮件问呃现在呃订单的情况呀，然后现在有什么呃需要升级的部分呀，跟人家做出来相应的一些回复。那有正在处理这个的时候呢，突然间就有一个客户又又打过来电话说，哎那个。呃，我的这批货被海关卡住了，然后客户很生气，呃，然后呢，我这个时候就得去安抚他呀，还得去尽快的去介入这件事情去解决。嗯、呃，那正在我整的这些时候呢，我的同事呢又会过来说，咱们公司好像必须得在、呃、当地注册这个东西，要呃如果说没有这些东西就不能去呃去整。那我就敢去想这件事情应该怎么办呢？好，对，先去找到公证处，先去做申请，然后先去做资料，啊、呃，再去做这些事情。就是这些事情都还在进行当时的时候呢 ，DHL 又来送包裹了。那我送包裹的时候我在想，哎，这是谁送过来包裹呀？因为 DHL 的话，那我可以首先判断它是在欧洲境内的包裹，那就是客户的机器，那是谁的客户？哪个客户的机器坏了呀？是荷兰的、比利时、西班牙的？这两天谁来找我了？嗯、呃，然后开始推测这件事情能不能给人家解决啊、呃？如果不能解决，呃，那呃这些配件啊什么样？怎么样去找？因为我自己知道，我自己有这个，就是在我没有读这本书之前，我就知道我白天的时候我的思维是很活跃的。呃，我还挺希望利用好这种活跃，所以说我就想哎，这一天。中午的时候不能吃饭，因为我吃完饭我就会困。早上我就起来我，我一整天我都在很好的工作。下午的时候当然就会处理的事情没有上午这么多了，但是下午的时候也会是很多的事情会在一起，自己就去同时处理。所以这就是我的一天。大家听起来是不是会感觉比较累、比较杂？杂乱无章，我我就觉得乱中有序。我记得我以前的时候，我学英语的时候，我还给别人辅导别人学英语嘛，我给别人上英语课，我还建议我的学生，我说那个你们很多说听力不好嘛，我说你给别人说个办法嘛，我说你放音乐的时候呢，你放两种。比如说放一个音乐，或者说放一个广播，随随便的、随机的，然后呢，你再放你英语的四六级的听力，但是呢，就是两种声音都放。这个时候呢，再去做听力题，做完一遍呢，再把广播给去掉，再来做。你这时候你就感觉这个英语的听力会很清晰。呃，如果你平常就这样去练习的话，那么你在考场上的发挥应该是很好的，因为考场上的环境很安静，没有任何杂音儿。但我现在想想。嗯，就有点强人所难了，因为第十的话就是会对周围的信息非常的敏感，周围的任何的变动自己都能感知到，就是我自己像一个装了雷达一样的人在不停地扫描。我早上到办公室以后呢，我就一看停车位，我想，诶，今他今天为啥把车给停这儿了？是不是因为昨天下雨了？突然之间呢，我就闻到了我旁边的面包店，离我有十步之遥的一个面包店，飘过来面包的香味儿，烤面包的香味儿，真的好香呀。但是我自己马上要告诉我自己，这是不可能好吃的，因为我自己买过几次，嗯，我就希望它是卖馒头的。在生活当中的话，我自己对数字还挺敏感的，我经常能够记住超市里面东西的价钱，就是我如果买这个东西，呃，我就会去看一下这个东西的价钱，我也能够记住它。因为呢，我有好几次，已经不是一次两次了，好多次我能在那个收银台发现，就是他给我算错账了。嗯，比如说有一次我买了一盒寿司，我去买它的时候呢，它上面写的价钱是四块多，呃，我去四结账的时候，它上面给我结的是六块七毛，六块七毛四一盒。我说我明明在那看的是四块，其实有些时候呢，我知道大家会觉得也许是标签贴错了，他就立刻就说，嗯，他就问他的同事能不能帮他看一下价钱，然后他同事说啊就是四块多，然后他就退了我两块多，就像这样的事情，嗯、呃，经常发生。我经常因为会记住那些东西的价钱，而超市里面的话，其实收银员是没有任何问题的，他也不会给我故意算错账，就是因为有时候那边的价标签已经改了，但是系统里面实际没有改价钱，嗯、呃，还有的情况就是有。是我买的是一些打折的商打折的商品，然后那个折扣的那个标签的话是在。上面是在下面贴着了，然后他扫的时候，他扫的是这边的码，他就没有看到那个打折扣的标签，因为那个折扣的标签需要他手动，就是在输入一个 30% 还是 50% 的折扣，那他就没有看到这个标签，他呢就会还是按原价给我扫描一下。那这个时候，我一旦买了这个带标签的东西，我就会注意他扫描的时候，他有没有去啊、呃、手动再输入个什么东西，我就会提前先注意到这些。假如说你们也可能会问，那你如果说这是你买了三四个东西、五六个，那你一下子买买一。车东西，那你还能记住吗？过年的时候也是买了很多嘛，圣诞节的时候也是买了很多很多东西，就是超过100欧，就是能买好多东西， 1 0 0欧就七八百块钱，单子打出来很长很长，然后我真的就一项一项的对了一下。我看的时候也很快，因为嗯，比如说我就知道这个东西，呃，一包瓜子儿它就是两块九毛九，我就已经记住了，所以看的时候也会很快。而且上面带带那个扫描码的东西，它一般是不会弄错的。会弄错的东西的话，一般就是那些散装的东西，就是需要重新称的东西，折扣的东西，呃，还有、就。是就是上面没有码的东西，那这些东西是我关注的重点。嗯、呃，其他东西就是那些东西是没有办法改变它也不会弄错的。即使是一百多欧的东西，我也能很快的看到这里面有没有错的东西。对我自己做起来这件事情是很轻松的，我并没有觉得这件事情做起来。很很有负担感，就是我需要去特别的去去注意，特别的去记忆，要消耗我更多的体力和脑力。随手的事情，我就把它做下来了。今天说了好多，然后我接下来还会围绕这个主题去录一些
0: 其他的东西。非常感谢 Jessica 的分享，提到的这本书名叫做《多项思考者：高度敏感人群的内心世界》。我感觉听了听他那些点哈，我感觉我应该不是，因为 Jessica 所谈到的特质，他如果说他达到的是十的话，我大概可能是三到五之间。我相信可能会有那种混合思考型。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周末。